0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir. Nous sommes...
1: Ah mais on va commencer ça. Ah oui, nous ben
0: Guillaume et Max. Et on vous souhaite la bienvenue pour ce 22 e épisode
1: de la saison 3 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler « Tourner vers l'avenir ». C'était ça ou l'antépénultième, donc on va s'en tenir à ça. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous Tous les les 15 15 jours. jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter où nous sommes toujours heureux de recevoir vos messages, vos beuglantes, vos commentaires, vos remarques et vos suggestions. Euh, et par email, le tranche, le chiffre de couple, à gmail.com. Vous connaissez euh, la musique. Un mot un seul pour terminer,
0: partagez, on vous le dit, on vous le répète. Mais euh, ça nous fait grand plaisir que vous puissiez partager sur vos réseaux sociaux, à vos proches ou à toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Alors, on commence comme d'habitude par la rubrique Actu. Et aujourd'hui, Guillaume, tu nous parles d'Union Européenne et
1: d'Ukraine. Et oui, aujourd'hui, on fait deux rubriques ActuFou, l'Europe, et moi, je vais commencer avec euh, la, la presque accession de l'Ukraine au statut de candidat euh, à l'Union Européenne. Après presque trois mois de drama à répétition, la visite en début de semaine d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi et Klaus Ioannis, respectivement président français, chancelier allemand, euh, premier ministre euh, italien et premier ministre roumain, euh, ou président roumain, pardon, à Kiev, euh, et leur rencontre avec Volodymyr Zelensky, aura permis de débloquer une situation dont nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec Max sur la teneur, mais pour moi, il devenait difficile pour l'Union Européenne de se dépêtrer sans y laisser des plumes. Pourquoi Parce que on constate quand même un certain nombre d'attermoiements de, au sein des membres de l'Union Européenne pour trouver la bonne direction sur quelles propositions faire à Kiev et dans quelles circonstances concernant son adhésion. On avait des membres, notamment les pays de l'Est, qui étaient très en faveur d'une adhésion rapide de la même façon que la Finlande et la Suède, par exemple, cherchaient une adhésion rapide à l'OTAN. Aujourd'hui, on se rend compte que même pour cette adhésion, bah, finalement, elle ne sera peut-être pas aussi rapide que prévu et elle ne sera pas entérinée comme c'était euh, euh, prévu. Leur candidature ne sera pas enterrinée comme c'était prévu au sommet de Madrid qui va avoir lieu dans quelques jours si je ne me trompe pas ou qui a déjà eu le 29 non, juin. Qui a lieu le 29 juin voilà. euh, pour l'Ukraine c'est un peu la même chose. Euh, depuis le début euh, la présidence française est relativement on va dire conservatrice dans le sens où Emmanuel Macron et notamment son ministre Clément Beaune ont plusieurs fois répété que l'adhésion prendrait du temps que ce ne serait pas un processus qui, qu'on bâclerait sous prétexte que c'est l'Ukraine et qu'elle est dans une situation où elle est aujourd'hui. Cependant Ursula von der Leyen, suite justement à cette visite des quatre chefs d'État à Kiev, a rappelé que tout serait fait pour donner à Kiev un maximum de clés pour son adhésion le plus vite possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant Eh bien, euh, la semaine prochaine, euh, il faudra que tous les membres de l'Union européenne acceptent à l'unanimité le statut de candidat officiel euh, et euh, à l'adhésion, en fait, donc... L'Ukraine va devenir candidate à son adhés... à l'Union européenne. Voilà. Pour adhérer... Alors, candidate, pour... pardon, va devenir candidate pour adhérer à l'Union européenne. C'est toute la nuance. Alors,
0: si on refait le film, effectivement, pour devenir membre de l'Union européenne. Un pays euh, doit d'abord en exprimer la volonté politique. C'était ce que euh, Voldemir, euh, Vladimir Zelensky euh, avait euh, fait euh, par une lettre euh, qu'il avait euh, remise euh, à l'Union européenne. Ça s'appelle le dépôt de candidature. Et puis ensuite, euh, il y a toute une phase euh, en fait, euh, dans laquelle un certain nombre de pays euh, sont en, en attente. Et là, la commission avait euh, été mandatée par le Conseil européen de faire une analyse. Et en fait, elle a rendu L'analyse de la Commission en disant que l'Ukraine pouvait obtenir le statut de candidat, mais ça, ça reste une décision des États. Et donc, c'est à la fin du mois que tout ça se dessinera. Tout, à fait.
1: tout à fait, pardon. Il faut savoir qu'en général, pour préparer euh, le futur pays qui entre à son adhésion, la candidature est précédée de ce qu'on appelle un accord d'association avec l'Union européenne qui met en place une zone de libre-échange. Max me regarde, mais oui, tu vois, j'ai quand même un peu préparé cette partie, on dirait pas, même si c'est, c'est, j'espère que c'est pas trop confus pour vous. Euh, si la signature d'un tel accord n'est pas une garantie d'adhésion, c'est un moyen pour l'État membre de commencer à intégrer dans son droit ce qu'on appelle en droit l'acquis communautaire, c'est-à-dire les règles déjà existantes de l'Union qu'il devra à terme entièrement adopter via son Parlement ou via quelque, la façon dont il adopte des lois, le pays adopte des lois selon sa, sa constitution. Donc l'Ukraine a signé avec l'Union européenne en 2016 ce fameux euh, accord d'association et là elle cherche maintenant à obtenir le statut de pays candidat, ce qui sera décidé euh, la semaine prochaine si à l'unanimité euh, des États membres. Euh, ensuite, il y a euh, la stratégie de pré-adhésion où euh, le pays commence à participer petit à petit à des programmes européens existants, à recevoir davantage de fonds euh, pour participer à ces programmes et pour s'intégrer progressivement. On a ensuite l'ouverture des négociations d'adhésion. Euh, et pour, euh, il faut savoir qu'un État qui souhaite intégrer l'Union européenne doit satisfaire quatre conditions d'adhésion, fixées par le Conseil européen de Copenhague en 1993. Euh, le critère politique, enfin trois d'entre eux, pardon. Le critère politique, institution stable garantissant la démocratie, État de droit, respect des minorités. Critère économique, économie de marché viable, capable de faire face aux forces de marché et à la pression concurrentielle à l'intérieur même de l'Union acquis communautaire, aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion et notamment à souscrire aux objectifs de l'union politique, économique et monétaire. En 2006, on se rend compte aujourd'hui que c'était peut-être un peu tard, un quatrième critère a été précisé, c'est celui de la capacité d'intégration, c'est-à-dire la capacité de l'union à assimiler de nouveaux États membres et à approfondir l'intégration. On se rappelle que le très gros élargissement de 2005, notamment au pays de l'Est, 2004, pardon, au pays de l'Est, voilà, a plutôt bien fonctionné, mais aujourd'hui, Aujourd'hui, on se rend compte que peut-être certains sujets, notamment la question de l'état des droits, n'avaient pas été suffisamment creusés dans des pays comme la Pologne et la Hongrie. On vous en a suffisamment parlé ici. Donc voilà, ça, c'est les, ce, que va, ce que va devoir franchir les différentes étapes que va, on devoir maintenant, que va devoir franchir l'Ukraine.
0: Et puis, c'est l'ouverture des différents chapitres de, de négociation. En fait, en fonction de l'avancée du pays, on sait que certains pays, officiellement candidats, euh, qui ont le statut de, de, de candidats euh, pour être états membres de l'Union Européenne, par exemple la Turquie, ont ouvert un certain nombre de chapitres, mais ils ne sont pas clos. Et en fait, tant que les chapitres ne sont pas clos et que
1: l'ensemble des chapitres ne sont pas euh, clos, euh, l'adhésion ne peut pas avoir lieu. C'est ça. À ce stade, on a cinq pays qui sont officiellement candidats, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, comme tu le dis Max, la Turquie et deux euh, pays, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine qui sont encore des candidats potentiel On a des candidatures qui sont soutenues, celles de l'Albanie et de la Macédoine du Nord, soutenues depuis 2020. Et puis on va avoir trois candidatures qui seront probablement soutenues à nouveau, enfin soutenues elles aussi, celles de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Un peu plus tard dans dans l'année ou dans le courant de l'année prochaine pour les deux derniers pays, puisque voilà, pour l'instant ils sont focalisés sur l'Ukraine.
0: Ce que ce que la donc le le Conseil européen avait, euh, avait donné mandat à, à la Commission européenne d'évaluer, euh, en gros, le devenir de ces trois pays qui euh, étaient intéressés, donc euh, l'Ukraine, euh, la Moldavie et la Géorgie. L'Ukraine et la Moldavie, on comprend bien que dans la situation actuelle, il y avait aussi un grand signal politique. Ce qu'a dit Ursula von der Leyen euh, vendredi, c'est effectivement que du point de vue de la Commission européenne, les critères sont remplis pour que l'Ukraine soit, on lui donne officiellement le statut de pays candidat. Pour la Moldavie, que il euh, y a effectivement euh, une perspective, mais peut-être qu'on n'y est pas encore complètement. Euh, et euh, pour la Géorgie, voilà, ben il y a une perspective, mais ça va prendre un peu plus de temps.
1: Ça. Il faut savoir que notamment pour le dans le cadre de l'Ukraine, euh, les négociations vont beaucoup tourner euh, autour euh, du niveau de vie, puisque comme le faisait remarquer euh, notre Tchédé des favori à Jean-Luc Mélenchon, avec raison d'ailleurs, le salaire minimum en Ukraine c'est 138 euros, le smic en Moldavie c'est à 50 euros, euh, et qu'il va falloir réhausser un peu ces niveaux pour pouvoir éviter euh, qu'il se passe euh, qu'on ait un dumping social. Euh, euh, encore plus important que celui qui était craint après l'arrivée des pays, euh, des pays d'Europe de l'Est. Et puis le deuxième chapitre, c'est euh, l'agriculture, puisque avec l'adhésion de l'Ukraine, euh, l'Union européenne deviendrait le premier producteur agricole au monde. Et on peut imaginer que la PAC, la politique agricole commune, sera donc euh, une, un gros chapitre, un grand, une grande une négociation importante. Euh...
0: –– Alors je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, Ursula von der Leyen a aussi recommandé le, le statut de pays candidat, mais elle a euh, mentionné le fait euh, qu'effectivement, il y avait encore des réformes à faire.
1: – Oui, j'ai préparé ma partie. Max essaye de, de, de faire style, je n'ai pas préparé. Ce n'est pas parce que c'était, pas, que c'était un peu moins écrit que d'habitude. Euh, – hein? bon. Pas aussi clair. – Pas aussi clair. Bon, ça va, j'ai compris. Enfin bref, vous avez donc maintenant compris que euh, L'Ukraine est, euh, sera en principe officiellement candidate euh, au, au, à l'Union européenne, le statut statut de pays pour, candidat. Statut, aura le statut de pays candidat la semaine prochaine, euh, la Moldavie aussi. aussi. – Sous réserve que le Conseil européen le Sous réserve que le Conseil européen le Et la Géorgie, il faudra attendre et un Géorgie, peu. – La Géorgie, il faudra attendre un peu, effectivement. Euh, c'est important. Pourquoi c'est important Parce qu'on euh, vous l'avait expliqué dans un précédent podcast au mois de mars, euh, l'Ukraine, au, tout, au cours de ces 20 dernières années, a connu pas mal de changements et de révolutions, notamment des révolutions pro-européennes. Et il y a dans ce pays euh, un, une volonté de se détacher de l'influence de la Russie et d'arriver vers l'Union européenne. On sait où est-ce que ça nous a mené aujourd'hui. La Russie se sent euh, agressée, alors qu'en fait, il n'est pas question d'agresser la Russie ni directement ni même indirectement. Elle sent que ses sphères d'influence se réduisent. Et euh, on a vu la grande réussite de Vladimir Poutine avec l'invasion de l'Ukraine, qui a été de de propulser la Suède et la Finlande au statut de pays candidat euh, à l'OTAN, et celui de l'Ukraine et de la Moldavie à celui de pays candidat à l'Union européenne. Deuxième chapitre, toujours sur l'Union Européenne. Max, tu vas nous parler de l'union politique. Mais qu'est-ce que c'est
0: Eh oui, Et alors en fait, c'est bien sûr un petit peu lié à ce que tu mentionnais, puisque tu as mentionné qu'il y avait un certain nombre de pays euh, qui... Euh, tu as mentionné deux choses. Hein. Tu as mentionné d'une part euh, qu'il y avait c'est un peu cette controverse sur le, la durée que ça allait prendre pour euh, finalement l'Ukraine, pour qu'elle devienne un, un pays membre de, de l'Union Européenne. Et deuxièmement, tu as aussi mentionné le fait qu'il y a un certain nombre de pays qui ont déjà le statut de, de candidat euh, et pour autant qui ne sont pas encore rentrés dans l'Union européenne et donc qui sont un petit peu dans cette instance euh, avec, on le sait pour certains, euh, des choses plus difficiles, si on pense à la Turquie ou à la Serbie, ben on voit bien que ça avance quand même pas euh, beaucoup. Euh, donc l'annonce du statut de, de pays candidat pour l'Ukraine, euh, si elle est confirmée par euh, le Conseil européen, sera un signal politique très important, mais il est clair que... Tu l'as dit, il y a un processus très important euh, de mise en cohérence des législations nationales et des réformes nécessaires pour avoir euh, adopté l'acquis communautaire. Et donc, il n'y aura pas de fast-track, il n'y aura pas de raccourci pour euh, arriver au au, au, au fait d'être membre. Il ne faut pas qu'il y ait de divergence entre les lois en vigueur dans l'Union européenne et dans un pays qui rejoindrait euh, l'Union européenne. Donc concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accession avant plusieurs années
1: potentiellement euh, dizaines d'années. Et Clément Beaune parlait de 10 à 15 ans quant aux espoirs de, d'adhésion formelle de, de l'Ukraine. Et c'est dans ce contexte que le président français, Emmanuel Macron, a présenté une
0: proposition d'union politique européenne qui a été pour la première fois évoquée devant le Parlement européen le 9 mai dernier à l'occasion de la journée de l'Europe. L'objectif, c'était d'offrir notamment aux pays candidats comme l'Ukraine un cadre de coopération politique à court terme et la présidence française a diffusé euh, cette semaine un non-papier qui décrit un peu mieux, ou un peu plus en détail, cette union politique qui aurait la particularité d'être ouverte à des États non membres de l'Union européenne, comme l'Ukraine, des pays candidats, mais aussi à des anciens membres de l'Union européenne, comme le Royaume-Uni, par exemple. Mais un non-papier, c'est un peu comme un anniversaire, comment ça se passe <rire> c'est, un, c'est, un, c'est un papier qui énonce un certain nombre de propositions qui ne sont pas une proposition formelle, hein, parce que la France, on le rappelle, à la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Coucou Donc, Marine. Ça pourrait être euh, considéré comme une proposition formelle, mais non, un non-papier, ça vise à poser des idées, à en, faire, euh, euh, à en discuter avec les autres États membres. Un brouillon, quoi Non, bah c'est, c'est, c'est un, on jette des idées pour un peu voir comment ça réagit. Et justement, euh, ça, elle a été, cette proposition a été discutée euh, par les ambassadeurs. Mais alors, revenons euh, un petit peu euh, sur qu'est-ce que c'est que cette Union Politique et à quoi elle, elle sert. Alors comme le dit les échos dans un article qu'on vous diffusera sur nos réseaux, euh, l'idée qui fait un petit peu écho à celle de Confédération européenne que François Mitterrand avait euh, porté dans les années 90 propose d'instituer un espace politique européen plus large que celui de l'Union européenne. Ça pourrait constituer une solution pratique pour arrimer à l'Union des pays qui ne remplissent pas encore tous les critères pour y entrer formellement Selon les mots d'un professeur de sciences politiques, Thierry Chopin, qui indique que ce nouveau format permettrait une adhésion rapide à la dimension symbolique et politique, tout en gardant une logique progressive de moyen-long terme pour l'intégration économique, ce qui est effectivement, on ne veut pas casser non plus euh, le marché commun et finalement se retrouver avec euh, du dumping euh, économique à l'intérieur de l'Union ou avec une, une, une Union qui finalement ne marche plus à cause de ça. Donc, sur le principe, la proposition est intéressante car elle permettrait à ceux qui prônent une intégration rapide des, euh, des candidats des Balkans ou de l'Ukraine, et tu, tu l'as mentionné, un hein, certain nombre de pays euh, portent cette position. Euh, ces pays-là savent en même temps que ça, que ça doit prendre un petit peu de temps quand même de faire toutes ces réformes. Et euh, la capacité d'associer des pays qui ne rejoigneraient pas euh, l'Union européenne l'est aussi. Le Royaume-Uni, euh, je l'ai mentionné, mais peut-être également ces pays où, pour l'instant, les négociations patinent. On a mentionné la Turquie euh, ou la Serbie. Et là où la France voit sans doute cette proposition comme une alternative possible à une adhésion, d'autres pays euh, pourraient n'accepter cette proposition que si elle est présentée comme une antichambre et non comme une alternative et c'est bien ce qui ressort d'ailleurs de la discussion dont je parlais entre ambassadeurs qui a eu lieu cette semaine. Alors l'enjeu reste de définir plus précisément bah, ce qui pourra figurer dans cette nouvelle Union politique européenne pour la rendre attractive également pour les tiers à qui elle s'adresse. On avait par exemple noté que euh, Zelensky avait plutôt accueilli froidement cette proposition de, d'Emmanuel Macron le 9 mai dernier, voulant éviter certainement euh, que ceci ne soit finalement une alternative à une adhésion. « Je vous demande l'adhésion, bah, vous avez le droit à l'Union politique ». Après le message fort en faveur du statut de candidat, de pays candidat lors de la visite de Macron, Scholz, Draghi et Ioannis à Kiev, et l'annonce de l'évaluation de la Commission européenne, Zelensky sera-t-il plus enthousiaste Quid de Boris Johnson Tout dépendra finalement certainement de la substance. Euh, et clairement, là, le non-papier français n'y rentre pas dans énormément de détails. Mais les idées évoquées jusqu'ici laissent penser que des coopérations dans le domaine de la sécurité, de l'énergie, des transports, des infrastructures ou même de la circulation des personnes pourraient exister sous cette union politique, avec potentiellement un statut d'observateur à certaines réunions du euh, Conseil de l'Union Européenne. Finalement, c'est peut-être pas si mal. Donc, selon qu'on veuille euh, voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, on verra se matérialiser une Europe à deux vitesses que certains appellent de leur vœu, ou une opportunité d'intégration progressive du continent européen. Affaire à
1: suivre. Merci Max, voilà, on a beaucoup insisté sur l'Union Européenne aujourd'hui, c'était deux sujets qui, nous, qui sont liés et qui nous tenaient à cœur. Euh, ben bah voilà, on va tranquillement pouvoir passer à notre point Belgitude, qui lui-même nous enverra vers notre point vie de couple, qui lui-même, non je plaisante, mais oui, notre, il y aura un petit lien entre Belgitude et, et la vie de couple. Aujourd'hui dans Tranche de couple, retour sur la gastronomie belge et en plus particulièrement les restaurants étoilés. Et oui, en Belgique, il y a pas moins de 133 euh, restaurants étoilés, euh, 14 en région de bruxelles capitale 84 en région flamande et 35 en région Wallonne. Alors euh, sur ces restaurants étoilés, il y en a trois seulement qui ont trois étoiles, euh, qui sont tous situés en région flamande. C'est Hof euh, van Kleeve de Peter Gossems, Zilt de Vicky Goens et Burry de Tom euh, Bourry, euh, comme son nom l'indique. Il y a un certain nombre de restaurants, euh, 3 et deux étoiles, il y en a 24 euh, en Belgique. Et puis, euh, il y a euh, 114, étoiles qui, 114 établissements qui ont une étoile. Ça prouve un grand dynamisme de la gastronomie aussi en Belgique. Et c'est un dynamisme qu'on ressent aussi, notamment dans Top Chef que nous avons suivi assidûment au cours euh, des dernières semaines. Il faut savoir que Top Chef est diffusé et co-diffusé conjointement sur M6 euh, le mercredi soir et euh, sur RTL TV le lundi soir sauf la semaine dernière où il a été diffusé aussi euh, le mercredi soir, puisque c'était la finale. Et en finale, qui d'autre que le chef Arnaud Delven, euh, qui c'est le chef belge, qui s'est incliné face à Louise et à sa grande créativité. Euh, voilà, c'était un peu euh, un, euh, une bataille d'un peu classique contre une chef qui clairement avait tout misé sur sa créativité, et ça a très bien fonctionné. On a passé, en tout cas, nous, une très bonne soirée. Il faut savoir que euh, ça fait euh, depuis... Euh, euh, le début de top chef qu'il euh, y a des chefs belges, mais que c'est la première fois qu'un chef belge se hisse euh, jusqu'à la finale. Il y en a eu 22 depuis le début. Euh, on pourrait euh, tirer un, 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 un petit, un petit euh, bilan de ces chefs. On a eu en 2022 euh, donc un finaliste. On a eu Aussi euh, deux autres chefs, euh, Logan Dépuy et puis euh, Elliot Van de Velde, qui ont tous les deux été éliminés euh, plus plus rapidement. Et puis dans les saisons précédentes, on avait euh, Mallory Gapsy, qui, lors de la la saison 11 en 2020, avait été éliminé en demi-finale. Paul Delrez, lors des premiers épisodes en, en 2019. Julien Vautier, euh, lors des demi-finales, encore une fois, en saison 8. Euh, et, puis, euh, et puis Jean-Philippe Poitain, ce qu'on trouve beaucoup à la télé aujourd'hui dans un certain nombre d'émissions, euh, lors de la saison 4, qui avait lieu aussi euh, été éliminé en demi-finale. Donc cinq belles sont parvenues à atteindre le top 5 du concours. Mais c'est évidemment euh, Arnaud Delven qui, euh, lui, termine le premier. C'est un chef pour lequel on a eu pas mal euh, d'ad- d'ad- d'admiration, en tout cas de d'affinité, j'ai envie de dire, en le regardant aussi, parce qu'il met en avant des sujets importants, il a mis en avant dans une des épreuves un sujet dont on vous a déjà parlé et qui est important pour nous dans ce podcast qui nous aide à faire la transition sur notre rubrique vie de couple, on va revenir sur Top Chef aussi, c'est le don du sang.
0: Et on passe donc à la rubrique vie de couple et on continue euh, bah sur, euh, sur Top Chef euh, parce que, effectivement... Euh, ben voilà, c'est euh, à la fois un programme qui... Euh est euh, sympathique à regarder, nous qui aimons bien euh, la cuisine, qui est diverse et qui montre aussi la diversité culinaire, y compris euh, du coup, Guillaume le disait, la diversité euh, culinaire belge, hein, qu'on, qui a été mis en avant à la fois euh, la, la cuisine, on va dire, belge et les cuisines du Nord. J'y ai même découvert, et, euh, et je vais sans doute me faire taper sur les doigts par, par les Belges, peut-être par les gens du Nord, euh, la poire euh, non, au thon. Les il pêchotons. a découvert
1: les pêchotons. Alors voilà. je suis désolé, je m'excuse par avance de à tous nos auditeurs belges euh, de ne pas encore avoir fait découvrir les pêches au toit max, je vous promets on va va corriger ça très rapidement surtout que c'est l'été, c'est un plat qui correspond Parfaitement. Tiens, le week-end prochain, on va faire des pêches au thon. Oui,
0: et puis alors, Mais alors, peut-être qu'on peut faire le, le, la pêche au thon revisité, c'est-à-dire qu'avec du avec du thon frais plutôt qu'avec du thon en boîte. Non, parce que ça avait quand même l'air... Enfin, euh, tu vois, le décalage entre les deux, quand même assez... Euh, Quoi, dire entre la pêche et le thon euh, ben, C'est le principe. Non, non, non. non entre euh, le thon en boîte et le thon frais, euh, euh, voilà. En tout ah, cas...
1: Bah, et oui, mais bon. La, la, alors, on rappelle, en demi finale les chefs pouvaient... Euh, euh, exiger des, des deux autres chefs euh, leur euh, proposer leur propre, leur propre euh, concours finalement euh, sur, basé sur, sur quelque chose qu'ils auraient choisi et Arnaud a choisi la pêche au thon et il a utilisé lui effectivement du thon frais euh, et du thon en boîte les deux étaient obligatoires en principe moi j'ai pas trop vu le thon en boîte quoi. Je
0: crois qu'il a utilisé le l'eau du thon en boîte dans sa mayonnaise et c'est ça qui a permis le petit twist. Donc ce qui nous plaît avec Top Chef, c'est que bien sûr, c'est, un, c'est des personnalités... Et euh, et la créativité est beaucoup mise en avant. On découvre aussi euh, bah, des grands chefs hein, qui viennent présenter euh, euh, des des choses un petit peu extraordinaires. Il y y a eu notamment cette cette année euh, un truc un peu étonnant un un chef qui faisait euh, la la nourriture qui volait, Euh, euh, donc en en ballon, (rire) assez assez étonnant. Euh, Bien sûr, Pierre Gagnère, qui est euh, l'incontournable de Top Chef, et c'est toujours très extraordinaire la manière dont dont il. Il est et nous présente sa cuisine. Mais Top Chef, c'est aussi un. un programme qui est engagé, euh, qui montre euh, que euh, voilà il faut limiter euh, ce qu'on jette. Il y a beaucoup d'épreuves où on nous demande, de, de demande au candidat de tout cuisiner. Il essaie de limiter aussi euh, donc, voilà, ce, qui est, ce qui est jeté, ce qui n'est pas cuisiné. Euh, et ça, c'est, c'est très chouette. Il faut savoir que Top Chef, c'est un partenariat aussi avec la Croix-Rouge pour récupérer l'ensemble de la nourriture qui n'est pas cuisinée. Donc, euh, rassurez-vous là-dessus. Et puis, tu le disais, euh, il y a aussi des épreuves où on, on demande finalement aux candidats de montrer un petit peu quelles causes leur sont chères et euh, c'est vrai que Arnaud, le, le candidat belge euh, a mis en avant euh, ben, finalement euh, la nécessité de pouvoir euh, donner son sang l'importance de donner son sang et aussi euh, mis en avant le fait que en Belgique, comme ça l'était en France il ben, y a des restrictions, quand on est un candidat euh, homosexuel, enfin quand on est une personne homosexuelle ou un couple homosexuel on ne peut pas donner son sang euh, et euh, voilà, c'est aussi une autre dimension euh, qui, euh, voilà, qui, qui était très forte euh, pour Arnaud, c'est que d'emblée, dès le premier épisode, il a, il a affiché euh, qu'il était gay et, euh, et clairement que ça avait été aussi un combat pour lui en tant que chef cuisinier, parce qu'au début ben, c'est, il s'est pris beaucoup de remarques et que ce n'était pas évident pour Voir lui. des insultes. Voilà. Ça euh... montre
1: qu'il y a encore pas mal de chemin à faire, y compris dans ce, dans ce domaine. Mais je veux dire pour lui comme pour... C'était un beau symbole en fait, d'avoir Louise et Arnaud au final, parce qu'on avait une... Une, une femme très féministe et très combattante aussi pour, pour le, en faveur du féminisme et puis, et puis Arnaud à côté qui, voilà, qui ont tous les deux montré chacun à leur façon quels étaient leurs combats au quotidien et qu'est-ce qu'ils entendaient faire porter un peu comme, comme étendard via leur, via leur cuisine finalement
0: voilà. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que finalement, bah, à la fois euh, Arnaud et, euh, et, et Louise, c'est euh, sans doute des candidats qui sont un peu moins euh, cla- de la cuisine classique euh, et technique. Euh, et donc, finalement, c'est plus la créativité euh, qui l'a emporté euh, euh, cette saison. Et euh il y avait des candidats euh, très techniques, hein. par exemple Pascal, qui, est le, euh, qui a gagné le, le, le tournoi de meilleur apprenti de France, euh, et c'est ça qui et lui a permis d'être, top, chef. Et d'objectif top chef, qui lui a permis d'être euh, de rentrer dans le concours et qui a allé jusqu'en quart de finale. Bah, il était extrêmement technique. Mm. Euh, voilà, et, et c'est vrai qu'on a bien senti quand même que la créativité euh, et vraiment faire une cuisine personnalisée, euh, c'était ça qui plaisait aussi euh, au chef. Euh, et alors, c'est marrant parce qu'on voyait quand même certains marqueurs euh, qui étaient euh, voilà, assez... Euh, par exemple, euh, Louise euh, faisait beaucoup de terre-mer.
1: Euh,
0: elle adorait mettre de l'anguille fumée.
1: <rire> Mais ça, c'est le côté cuisine, cuisine du Portugal aussi. Elle est, cuisine, elle est chef à Lisbonne. Voilà. Dire. Mais on sent, c'est, c'est aussi des chefs. On a senti une, une, évolu- une évolution au cours des différentes saisons avec des chefs qui, de plus en plus promeuvent, et en tout cas en de plus en plus grand nombre, des circuits courts, de la cuisine locale. Il euh, y a un certain nombre d'anciens chefs aussi de top chef euh, qui euh, aujourd'hui ne cuisinent qu'avec des produits de, de cuisine locale.
0: Exactement. Et ça c'est, ça, c'est bien aussi de mettre en avant ces candidats. Il y avait un, un, un candidat qui était aussi, euh, euh, j'ai oublié son prénom, euh, qui, qui, est candidat, qui est chef de son propre restaurant et qui cuisine aussi, euh, bah, pareil, l'ensemble, enfin, vraiment zéro déchet. Euh, voilà. Enfin, en tout cas, c'est, c'est chouette de, de voir ces, ces, ces chefs-là. Et puis, tu l'as dit. Voilà, Louise, euh, bah, c'est la c'est la troisième cheffe. Euh, a gagné le concours de Top Chef, donc c'était aussi un, un très beau symbole. Ça faisait 8 fait ans que, qu'il n'y avait euh, pas eu
1: une, une vainqueur de Top Chef. Euh, qu'elle gagne. Euh,
0: voilà, et donc, euh, bah nous, euh, on, on regarde ça en décalage, comme tu disais euh, Guillaume, ce qui n'est pas toujours simple pour éviter les spoilers, euh, voilà mais on a pu, euh, on avait pris un petit peu de retard, on a, on a pu rattraper ça, euh, euh, donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais en tout cas, toujours une belle, euh, une belle activité qu'on, qu'on aime partager et qu'on aime euh, faire ensemble. Parfois, on, on rate un peu le, le coche, parce que lundi, je ne sais pas pourquoi, lundi soir, ce n'est pas toujours euh, idéal. Oui, ce n'est pas toujours simple. Bon, alors, le grand sujet, quand même, de notre rubrique euh, vie de couple, euh, Guillaume, c'est 12 ans 12 ans. Alors 12 ans, bah c'est quoi 12 ans bah En fait, c'est, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, on a fêté ça.
1: Euh... Vous vous rendez compte, on est presque aussi vieux que Top Chef. Le, euh, 12, le 18 juin,
0: euh, et donc on voulait un petit peu bah, regarder en arrière et, et, et regarder en avant, euh, bah, un petit peu comme le titre oui, de cette épisode. Tourner à l'avenir hein, finalement. Exactement. Euh, alors, tiens Guillaume, si je te dis, euh, est-ce que tu pourrais partager euh, quelle a été ta première impression de moi il y a euh, 12 ans, avant qu'on se mette ensemble.
1: Tu veux vraiment aller sur ce terrain-là
0: Bah oui, pourquoi pas.
1: Mon Dieu. Euh, ben bah non, mais mec, c'était un peu le BCBG, euh, bien, bon, ouais, bon chic, bon genre, euh, dans, le, dans l'amphi, quoi, à Sciences Po. Euh, sympa. Euh, look, look, euh, ouais, look BCBG... Euh, euh, bon, pff, voilà, on s'est croisés, hein, on s'est croisés pas mal à hein, une époque sans vraiment, sans vraiment se, se, se rencontrer plus que se croiser. Tu m'as filé quelques cours de droit international, je, je suis éternellement reconnaissant euh, pour ça. <rire> euh, mais, 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 mais voilà, c'était un peu la première impression. Surtout qu'à bah l'époque, je, déjà, je ne m'imaginais probablement pas à deux. Et euh, et ensuite, certainement pas à deux avec toi, puisque je m'imaginais même pas que tu, puisses, que tu puisses aussi manger à la cantine, comme on dit chez nous. Ah ouais.
0: Mais bon, mon petit côté blond et yeux bleus. Ouais, c'est ça, c'est quand même
1: pas Non, pas avant. Euh, non Ah non. Bon. Je pourrais créer une grande histoire romantique, mais je trouverais que ce serait insulté et insulté le passé. Euh, okay, bah, bah, ok tu étais okay. déjà mignon à l'époque. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que du coup, pff, moi, je, je tenais un peu mes distances aussi. Bah, j'ai vu ça. <rire> non, mais par contre, euh, je veux bien que tu répondes à la même question, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qu'il y ait des questions difficiles. Ah bah
0: Oui, mais eh, c'est ça, d'avoir préparé le truc. Et donc, euh, voilà. euh, ma première impression de toi, bah, écoute, euh, tu faisais euh, un peu geek, euh, réservé. Euh, finalement, lui, il était beaucoup c'est,
1: plus c'est, open. Il était au, ah, il était au
0: bureau des sports, je ne l'ai pas dit. Exactement. Toi, tu étais au bureau des élèves, ce qui, en principe... Mais
1: vous imaginez, Max, au bureau des sports
0: Oh ben oui. Euh, j'ai même été secrétaire général du bureau des sports. My God. Euh, dans mon côté organisation. Et, euh, voilà. euh, et bien, toi, tu étais au bureau des élèves. Alors, vous voyez, vous imaginez Guillaume avec son côté exubérant. Euh, <rire> et, et finalement, c'était un C'est petit pas. peu... Euh, je ne sais même pas comment je m'étais retrouvé, là. Et c'était euh, « manger des pommes euh, », votre slogan euh, et euh, vous étiez une bonne petite équipe, mais c'est vrai que toi tu détonnais un petit peu dans l'équipe euh, parce que tu étais beaucoup moins exubérant que les autres. Euh, tu t'occupais du pôle culture, alors euh, du coup voilà. Bon, c'est pas ça qui m'a nécessairement euh, emmené euh, vers toi, mais voilà. Enfin, moi je te trouvais plutôt mignon euh, avec tes petites lunettes. Euh, voilà, tu avais un petit côté euh, euh, sympatoche, euh, un petit peu mystérieux j'ai envie de dire. Voilà,
1: j'ai je toujours cultivé j'ai mon côté mystérieux je m'arrêterai c'est, là c'était, c'était un de mes, une, de mes, une de mes forces aussi c'est...
0: bon alors 12 ans après euh, qui aurait imaginé euh, qu'on habite euh, à Bruxelles parce qu'il faut quand même le dire Bruxelles au départ euh, Guillaume il m'avait dit euh, ah non ça jamais enfin bon
1: il avait déjà pas envisagé vraiment qu'on aille habiter à Paris non mais du coup avec Max ça a été un peu euh, quand même des, des... j'ai accepté plein de sortir de ma zone de confort je crois qu'on va pas dire le contraire ah non,
0: bah, écoute, c'est ça aussi la, la vie de couple. Mais on a quand même fait les choix ensemble. Euh, et donc, après avoir passé quelques années à Paris, euh, finalement, l'idée de nous délocaliser euh, à Bruxelles, bah, voilà, c'est, euh, euh, c'est, ça n'a pas été finalement une, une, une si mauvaise idée. Et euh, au final, euh, bah, on est plutôt content. Ça fait quand même sept ans qu'on y est. Et donc, euh, finalement, on a passé plus de temps à Bruxelles qu'à Paris c'est vrai, maintenant oui donc ça c'est quand même assez, assez chouette et puis bah, 12 ans plus tard euh, bon, on a des jobs plutôt intéressants on s'est mariés euh, il y a 5 ans
1: euh,
0: on est devenu propriétaire euh, bah, de la maison dans laquelle on habite et euh, c'est, d'ailleurs c'était un des premiers sujets vous vous en rappelez qu'on a traité dans notre
1: podcast c'était notre recherche ouais. d'une maison ça vous l'objet, c'était l'objet d'une rubrique entière à l'époque Exactement. on nous a saoulés avec ça hein. ah là là, ah. là, là, là.
0: Il bah faut dire qu'on désespère un petit peu quand même. Hein.
1: Euh... Ouais, il y a plein de choses qui, qui, qui apprennent la patience dans la vie. Ça, ça en fait partie. Et finalement, bah, progressivement, on a construit un petit peu
0: euh, tous les, euh, euh, tous les, les, les éléments euh, de la famille parfaite sur la carte postale. Et il ne manque plus euh, qu'un animal de compagnie euh, et, et ou des enfants. quoi.
1: Wait, tu peux répéter ce que tu viens de dire hein un animal
0: de compagnie et ou des
1: enfants. <rire> je, je, vous laisse, je vous laisse, méditer ça. Je, je, ne, je ne rajouterai rien. Je vous laisse méditer cette, cette, cette information. <rire> et et l'association animal de compagnie et enfants. Du marie Joseph Siladas nous écoute.
0: Ben non, mais c'est, comment dire c'est, c'est, Comme je l'ai dit, c'est la parfaite petite carte postale. Euh, et finalement, peut-être, Tout à fait. peut-être cette carte postale qui Bien sûr, la photo
1: en grand format au-dessus de la cheminée. Oh, c'est con, on n'a pas la cheminée. Oui,
0: parce que finalement, euh, en fait, c'est, c'est la carte postale que, en tant que jeune homme mal dans ma peau, euh, j'aurais jamais. Euh, Enfin, j'aurais jamais rêvé d'en arriver là, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que je, je, je me permets de, de dire que, c'est, que c'est, on, je suis arrivé à un moment dans ma vie, dans notre vie.
1: Trois enfants en Labrador, est, un SUV.
0: Extraordinaire. Voilà, alors euh, voilà.
1: Et d'ailleurs, vous vous souvenez de, du, du titre de notre tout premier épisode Chien et chat Oui, Chien et chat. Pour vous dire que c'est un sujet chez nous important, euh, celui des animaux de compagnie, évidemment. Ça fait quoi Ça fait trois ans on fait ce podcast. Euh, et j'ai toujours pas réussi et on a à toujours changer de Ni avoir euh, un chat, ni avoir un chien. Chat, quoi. Échec ah là total. Là.
0: Mais bon, ceux qui euh, ont l'habitude de nous côtoyer un peu plus régulièrement, euh, que simplement au travers de nos podcasts, savent que c'est un sujet euh, récurrent. Euh, voilà. Euh, bah sans, sans jardin, euh, de toute façon, c'est un petit peu compromis. Pour l'instant, pour
1: l'animal. Le labrador, compagnon. ça, c'est pas pour tout de suite. Oui, bon. oui, 12 ans, c'est beaucoup, puis c'est pas grand-chose en même temps, parce qu'on s'est engagé pour la fille.
0: C'est vrai. Et ça, c'est quand même chouette. Alors, du coup, bah, c'est aussi ça, regarder, euh, regarder devant, euh, se dire que. Enfin, euh, c'est passé super vite quand même, c'est 12 ans. Je, je sais pas, j'ai, j'ai l'impression que. Il y, y a peut-être le Covid aussi qui a pas aidé. Parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a deux ans qui ont été bouffés en eux-mêmes. Euh, j'ai même eu ma pression au boulot. Mais euh, c'est étonnant de se, d'essayer de se projeter dans l'avenir et de se dire, ben voilà, dans 12 ans, où est-ce qu'on sera euh, Enfin, je sais pas. J'ai, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, euh, j'ai un certain sourire quand je le dis, parce que, d'une part, ça me réjouit de penser que je peux passer les douze prochaines années à tes côtés. Oh, et puis euh, cute. C'est parce, les cute les si bien cute Parce que, aussi, euh, je sais qu'on va vivre des belles choses, euh, et euh, on a une, une joie de vivre, une envie de vivre des belles choses, qui fait que, voilà, ça va être, ça va être chouette. Et puis, bon, douze ans, ça se fête Bon, Comme d'hab, on va vous livrer un secret. On n'a pas réussi euh, à faire un resto. On s'est un rendu un compte resto. une semaine
1: avant qu'il fallait, qu'on, qu'il fallait peut-être qu'on J. se réserve un resto. Mais je crois qu'on n'a jamais réussi à le faire, ça, en 12 ans. Le mmh, resto si, si, le jour J je crois si, si, À l'époque, si, si, on ouais. était mieux organisé, c'est ouais. ça que tu veux dire
0: <rire> on allait peut-être dans des dans des, dans des bouillies, euh, peut-être un peu moins euh, prisées peut-être aussi euh, mais en tout cas on a quand même réussi à passer un super moment. Bon, c'était canicule mais néanmoins euh, on a fait un, un, un chouette barbecue, on a mangé, on a bu euh, du très bon champagne, on a mangé une côte de bœuf magnifique. Mais alors vraiment euh, miam
1: quoi. Ah, et gros miam. Fondant à euh, point. Euh,
0: voilà, avec des petits légumes du soleil, euh, un petit dessert maison. Enfin, vraiment, euh, très chouette. Très, très chouette. Et on remercie euh, nos
1: Nos amis qui étaient là. Nos amis qui étaient là. Oui,
0: oui. C'était chouette. C'est pas le tout, mais euh, regardons va venir et passons à la dernière rubrique parce qu'on a déjà explosé un petit peu le
1: timing. Il faut dire qu'on vous n'aurait pas à l'ensemble, mais on a passé un certain temps aussi à se, à se, à se crêpe le chignon. Pour les gens qui nous connaissent, c'est pas non plus une surprise finalement au bout de 12 ans euh, sur, 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 un sujet, euh, sur le sujet belgitude qu'on n'arrivait pas à, à, à mettre en place correctement. Bref, on n'arrivait pas à le sortir, c'est ça c'est On a ça, l'impression ça, de se retrouver en cuisine Allez, un, il faut dresser, il faut y aller, il faut le sortir. C'est C'était un accouchement difficile. Max, dans la rubrique Geek, tu nous parles cette semaine de la chaleur et euh, du froid. Bah, exactement.
0: On, 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 on voulait parler un petit peu réchauffement climatique et, et en quoi y a-t-il de. Ah, déjà beaucoup parlé du réchauffement climatique. Bah oui, alors cette semaine. On changement a, climatique. On a tous eu chaud. Hein alors il faut dire quand même qu'en Belgique, euh, dans la nuit de samedi à dimanche, on a perdu à peu près 20 degrés. Euh, voilà, c'est un petit choc. Mais néanmoins, on a quand même euh, eu assez chaud euh, hier et. On s'est dit que c'était une bonne occasion pour vous parler de certaines innovations qui permettent de réduire euh, la chaleur, en particulier dans les villes. Bon, alors, ça, vous sera pas une, ça ne sera pas une, une grande innovation que de vous dire que la meilleure solution, c'est qu'il y ait beaucoup d'arbres qui apportent de l'ombre et de la fraîcheur. Et ça, c'est peut-être quelque chose que les municipalités ont un petit peu oublié ces dernières années. Et euh, ben, on espère que ça va revenir d'avoir un peu plus de verdure et, et d'arbres pour vraiment apporter cette, cette fraîcheur. Mais il y a une autre innovation dont on voulait vous parler... C'est une innovation colorée. Bah, euh, de quoi parle-t-on
1: hmm. Bah oui, euh, Max, de quoi parle-t-on c'est, 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 c'est vert, c'est rouge, c'est... C'est, c'est, c'est... c'est blanc, c'est bleu. Ah. C'est blanc, c'est bleu. Tiens, tiens.
0: Alors, vous le savez, euh, dès qu'il fait chaud, euh, l'asphalte euh, sur les routes, ça devient une source de chaleur euh, supplémentaire. On, on a calculé que ça peut monter la température jusqu'à 65 degrés lors des canicules. Alors, vous imaginez, euh, on peut faire euh, cuire, cuire œuf. un œuf, Voilà. Euh, c'est pourquoi certaines villes ont décidé de peindre leurs rues euh, en blanc euh, ou en bleu. Euh, New York, Los Angeles, le Qatar, euh, Milan, Sydney plusieurs villes euh, ont déjà été séduites par cette stratégie contre la chaleur.
1: Et du coup, est-ce que ça marche en fait
0: Eh ben en fait oui. Parce qu'à Athènes, le revêtement blanc a aidé ré- à réduire de 4% la température de l'air. 4 et degrés. Ju- <rire> de 4 degrés la température de l'air. Et jusqu'à 8 degrés à Milan. Donc c'est quand même pas, tu vois, euh, rien. Et en France, on a même certaines entreprises qui ont commencé à repeindre leurs toits euh, qui étaient euh, noirs. Je
1: vais proposer ça euh, à la blanc. planète. Hein.
0: Et grâce à ces actions... 20% d'énergie de moins est consommée en climatisation. Donc c'est une vraie source d'économie et en fait ça évite vraiment de concentrer la chaleur dans, euh, bah, sur ces espaces noirs qui attirent la chaleur. Du coup c'est joli, blanc ou bleu comme à Doha et ça a un effet certain, pas que sur la route mais aussi sur la température autour. Et finalement bah, pour un coût euh, assez modeste, bien mieux euh, que d'utiliser la climatisation par exemple. Tout à fait. Bah
1: oui, merci Max pour cette rubrique. Euh, n'utilisez pas vos climatisations de toute façon. Ouvrez vos fenêtres, sortez les ventilateurs euh, du, du placard. Ou alors fermez vos fenêtres. Ou fermez vos fenêtres euh, dans pour la journée. garder oui, la oui, chaleur. Oui. De, de, dans les conseils fâcheur. qui sont souvent donnés, c'est tout fermer la journée et tout ouvrir le matin et le soir. Et je vous assure, ça marche chez nous. Pourtant, on a une maison qui retient bien la chaleur, mais là, on est vachement bien sous le toit. Il y a un petit courant d'air, on est super bien. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 22e épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le
0: découvrir autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify. Euh, et prenez deux minutes, s'il vous plaît, pour partager cet épisode.
1: Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Portez-vous bien d'ici là.
0: Et on a quand même dépassé les 4000 écoutes. Donc,
1: un grand merci à vous tous. Ah oui, c'est vrai ça ah bah oui. oh On l'avait annoncé la dernière fois, ça y est, c'est fait. On l'avait annoncé la dernière fois, on est à 4000 et quelques écoutes. Merci beaucoup à tous, ça nous fait très plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Continuez, comme l'a dit Max, à partager. Euh, Big up à vous tous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Hydratez-vous et à très vite pour de nouvelles tranches.
0: Vitaminé!